0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa. Estamos felices de tenerlo con nosotros hoy. Nuestro enfoque es crecer en la fe, prosperar nuestra alma y esforzarnos juntos para estar preparados en los últimos tiempos. Ya si eres un creyente o quizás alguien en búsqueda de respuestas, este programa es nuestro espacio seguro para explorar las profundidades de la palabra y su impacto en nuestras vidas hoy. Y ahora... Disfrute del mensaje.
1: Quiero hoy traer un tema que creo que va a ser de bendición. Y creo que es necesario para este tiempo y para la iglesia de Cristo. Muchos de nosotros como ministros o como líderes o como hijos de la casa. Pasamos mucho tiempo sirviendo, tratando de alguna forma u otra darnos para el Señor. Y muchas cosas de nuestra vida comienzan a surgir dentro del núcleo familiar, del núcleo de ministerio, del núcleo matrimonial. Que vienen del pasado, que establecen un presente y que destinan un futuro. Y muchas de esas cosas que suceden de alguna manera las manejamos tratando de dar lo mejor de nosotros sin que nadie pueda reconocer el corazón de cada uno de nosotros. Muchas veces en nuestra vida entregamos tantas cosas y nos damos por tantos que se nos escapa de alguna manera u otra el examinar nuestros corazones y ver realmente Cómo está mi sanidad interior, cómo está mi alma, cómo está mi cuerpo y cómo está mi espíritu Y una de las fortalezas más grandes que el enemigo está utilizando en esta temporada y en este tiempo Se llama la falta de perdón, dile de otro lado la falta de perdón Quiero hoy traer el tema, el perdón sobre la casa, sobre la atmósfera, sobre los míos y sobre la iglesia. Introduzco, el perdón es la razón original por la cual Jesús vino a la tierra y murió en la cruz. De esta manera el Padre perdonará nuestros pecados y nos concilia con Él. Jesús pagó un valioso precio. Esto nos conduce a reflexionar en el valor que tiene este principio tan esencial como lo es el perdón. Repita conmigo. El perdón es un principio del reino. El perdón es un principio del reino. Sígame. El perdón es uno de los principios fundamentales para vivir y disfrutar del reino de Dios. Saber perdonar es una virtud esencial para lograr tener una vida libre de ataduras. Dile conmigo, libre de ataduras. Perdonar no es más que hacer lo mismo que Dios hizo por nosotros por medio de la cruz. Y quiero que te imagines ahora mismo esa cruz grande que está ahí, la iba a traer para acá pero. Cuando Él muere en la cruz, lo primero que determina sobre nosotros Es que fue accesible una muerte para redimirnos del pecado Pero fue accesible una muerte para perdonar nuestros pecados Por lo, por lo tanto, la primera muerte del Hijo del Hombre O la muerte del Hombre, perdón fue representada en una cruz para que cada uno de nosotros nos recordásemos cada momento que esa, esa cruz fue el escenario vigente y eterno para que nosotros hiciéramos lo mismo que Él hizo perdonarnos unos a otros el problema es que vamos a la cruz y lo primero que tratamos de sacar de ella es mi perdón personal. Busco por medio de la cruz yo ser perdonado. Pero Jesús no fue a la cruz para él ser perdonado. Jesús fue a la cruz para que otros fuesen perdonados. Y eso me bendice porque... De alguna manera u otra la cruz no puede ser malinterpretada, pero tampoco el perdón puede ser malinterpretado. Por eso cuando miramos a la cruz buscando nuestro perdón, pensamos que el hombre va a actuar de la misma manera conmigo. Él me tiene que pedir perdón. Ya conmigo, el perdón es un principio en el reino. Jesús vino a este mundo a establecer el reino de Dios. Y nos enseñó que el perdón es uno de los principios más importantes. Él tuvo bien en enseñar a los discípulos sobre el perdón. E insistió en todo su ministerio a que se propagara por toda nación. No simplemente el evangelio de la gracia. No simplemente el evangelio de salvación. Sino también que estuvieran en bien representar su muerte a través del perdón. Uno de los principios más hablados fue que se debía perdonar cuantas veces fuera necesario Dejando claro que el perdón no es una opción sino una decisión importante para poder entrar en el reino de Dios El perdón no es una opción sino una decisión Y cuando te revelo esto es que entiendas que en opción él tenía En opción él tenía la capacidad de no ir ahí esa era su opción e incluso fue tentado esa opción cuando se encontró en el Sinaí y dijo oh si es posible pasa de mí esta Copa ahora bien que esta opción no sea la que yo determine sino La que ya tú tienes determinada entonces eso revela algo Interesante revela que la opción siempre va a estar pero solamente La decisión va a determinar a qué nivel tú amas ¿Y a qué nivel tú estás dispuesto a perdonar? Síganme. El no hacerlo podría llevarnos a una zona muy peligrosa llena de un virus. Como el coronavirus. Pero tómese en cuenta que este desea arrebatarnos a corona, corona. Voy a repetir eso. De no hacerlo, podemos entrar en un virus como el coronavirus. Pero este virus no quiere solamente afectarme en lo físico, sino que me quiere quitar la corona de la vida. Es un virus que sí elimina la corona de vida. Esta zona donde el virus quiere empoderarse. Esa área del alma en el hombre. Y una vez invadida por dicho virus. Sus síntomas tales como el rencor, la amargura, los pleitos. Y un sinnúmero de actitudes peligrosas son activados. Exponiendo así nuestra vida a un alto riesgo de estar en modo coma. En nuestra tricotomía. Nos lleva a estar en coma. Y cuando yo hablo del sistema de coma. Lo que estoy hablando es que te hace inútil. Frente a las adversidades que puedan venir. Activa el rencor. Activa la amargura. Activa el odio. Activa la indiferencia. Activa el prejuicio. Y de alguna manera u otra. Te ponen un nivel de coma en vida. Coman, por favor. Yo sé que esto es un poquito... Cuando el virus comienza a empoderarse de ti, tú empiezas a sentir rencor, envidia, empiezas a sentir amargura, empiezas a sentir como que molestia. Es que estás infectado con un virus llamado falta de perdón. Y la intención de Satanás es que empieces a operar en esa conducta, no para dañar. Tu imagen, sino para dañar la imagen de Cristo en la cruz Y para también dañar aquellos que Dios te ha entregado por generaciones Por eso muchos de nosotros de alguna manera u otra cuando trabajamos con el rencor o la ira Pastor la trabajamos escondida Y lo primero que hacemos es Tengo que trabajar con mi carácter tengo que trabajar con mis actitudes. Tengo que trabajar con esto. No, tú no tienes que trabajar con eso. Tú tienes que liberarte del virus. ¿Y por qué estoy hablando de este tema hoy? Porque de cierta manera. Nosotros como ministros del Señor. Y la mayoría que estamos aquí. Creo que ninguno. Todos somos ministros del reino. Y de alguna manera u otra. Dios quiere comenzar a trabajar en la intimidad. De nuestras familias Quiere trabajar Ayúdame Pastor En la intimidad De nuestros Seres queridos Quiere trabajar En la intimidad De nuestra alma Porque el alma Que pecara está morirá Y no es venir a la iglesia Ni estar en la iglesia Es vivir una vida Conforme al corazón de Dios Amando unos a otros Soportando unos a otros Pero en el amor de Dios Hago entre paréntesis aquí y yo te garantizo que cada vez que nosotros vamos a la cruz de Cristo a pedir perdón El Espíritu Santo siempre nos dirige a perdonar a los demás No a nosotros mismos Y vengo a profetizarle a cada uno de ustedes Viene un espíritu de odio en familiar Viene un espíritu atacar a la familia con odio donde hay amor va a venir a traer discordia. ¿Por qué? Porque el enemigo se está encargando de alguna manera u otra de contaminar la iglesia del Señor. Por medio de la falta del perdón. Hoy día esto está siendo uno de los mayores problemas del cuerpo de Cristo. Este virus llamado la falta de perdón debe ser erradicado. Diga conmigo, Debe ser erradicado. Dile debe ser erradicado Pues de no ser así Sus consecuencias serán desastrosas No nos estamos Percatando que nuestro adversario Está tratando que el mismo mute En nosotros para así Destruir nuestra vida espiritual Emocional y física Ya no es que lo podemos ver Es que quiere mutar en nosotros ¿Cómo mutar en nosotros? Es tratar de Contaminando una imagen similar Y duplicarla a los demás Ahora no es Yo soy así Que Dios trabaje conmigo Ahora es Quiero que otros sean Igual que yo Y nosotros los sacerdotes De la casa Estamos peleando Con esa guerra Tratando de que nuestra parentela comience a vernos a nosotros como un líder que pide perdón. Pero no nos damos cuenta que nuestro corazón está viviendo una falta de perdón, no de lo que está pasando en el presente, sino del pasado. Ah. Y Satanás quiere envolvernos en nosotros en tratar de que nosotros tratemos de cubrir a los que están al frente de nosotros, los que vienen después de atrás de nosotros, pero no nos estamos sacando tiempo para evaluar cómo yo estoy operando. Aquí, aquí no estamos dando cuenta que hay cosas en nuestro interior que están saliendo a reducir, pero que no provienen de lo que está pasando en mi núcleo cercano, sino de lo que dejé de cortar en el pasado. Ahorita la pastora Abby decía Vengo a cortar las maldiciones generacionales ¿Sabes qué? Esas maldiciones generacionales No solamente están para parar la iglesia No, están para parar la familia Porque una familia sana Es una iglesia poderosa Pero una iglesia sin sanidad No podrá ver el reino de Dios Una bueno, mañana su padre le entregó un paquete. Juan con inmensa curiosidad lo desenvolvió y se sorprendió mucho al ver el contenido de este extraño regalo. Cuando lo abrió, era una caja de clavos. El padre lo miró fijamente y le dijo, hijo, te daré un consejo. Cada vez que pierdas el control de tu carácter y te enojes o contestes mal a alguien y discutas, Clava uno de estos clavos en la puerta de tu habitación. El niño obedeció las indicaciones de su padre. El primer, el primer día, como muchos de nosotros, clavó más de 10 y pronto su puerta estaba casi llena. El niño tenía un carácter tan violento que clavó 10 y por poco llena la puerta. Con el paso del tiempo, el niño fue aprendiendo a controlar su mal carácter. Por consiguiente, la cantidad de clavos por día comenzó a ser menor. Juan descubrió que era más fácil controlar su temperamento que clavar los clavos. Finalmente llegó el día en que Juan ya no clavó ninguno. Porque había aprendido a ser más tolerante con los demás. Ese día su padre orgulloso le sugirió que hiciese lo contrario en la puerta. Que por cada vez que pudiera controlar su mal carácter, sacase un clavo. Los días transcurrieron y Juan logró quitar todos los clavos. El padre notó que el niño había aprendido muy bien la lección. Entonces lo tomó de la mano. Y lo llevó hasta la puerta. Y con mucha tranquilidad le dijo, has hecho bien. Pero mira los agujeros que tiene la puerta. Provocados por los clavos. La puerta nunca volverá a ser la misma. Cuando dices cosas con enojo. Dejas una cicatriz en las personas igual que en la puerta. Y no importa cuántas veces pida perdón. Las marcas muchas veces seguirán ahí. Y una herida verbal puede ser incluso más dañina que una física Ahora Solo un buen carpintero Podrá trabajar, tra tratar De trabajar dichos huecos O de tapar o de cubrir dichos huecos De no querer buscar alguno tendrás que vivir todos los días Viendo dichos huecos al salir y entrar De tu lugar de descanso Cada clavo representó en la cruz una ofensa De la misma manera que el mundo sacrifició a Jesús Nosotros podemos sacrificar a otros Tus palabras son clavos que penetran o nuestras palabras son clavos que penetran la puerta de otros que también quieren dormir en descanso. Las puertas de otros que también duermen igual que vosotros. Lo importante de esto es que el perdón va acompañado de un carpintero. Que puede coger las marcas de las puertas que nosotros hemos herido y rebanarlas. Y volver a hacer una puerta nueva. Estás dispuesto tú a entender. O estamos dispuestos a entender. Que tenemos que parar este virus que está llevando a la gente. A dañar el corazón de otros por sus palabras. Poniendo clavos que después de sacarlo no tienen la capacidad de curar. Hoy Dios está demandando a nosotros, cada uno como familia, como ministro, a que dejemos de estar ya clavando clavos en paredes ajenas y que logremos en amor comenzar a autoevaluar nuestras palabras, nuestros actos y comencemos maduramente a decir, ya alguien murió en la cruz que no necesitaba más clavos, yo no voy a utilizar más clavos, voy a utilizar el amor para restaurar a aquellos que han sido clavados. Que ya es tiempo de estar, dejar de pensar Que vamos a ser bendecidos y prosperados Que vienen tiempos de abundancia y de bendición Vienen tiempos de rectitud Vienen tiempos de sanidad Vienen tiempos de salvación Pero vienen tiempos donde Dios quiere coger al hombre Que ama y enderezar sus pasos Iglesia mira que está a tu lado Dile hay que perdonar Dile hay que perdonar Hay que perdonar Y yo sé que el reino de las tinieblas Está haciendo fuerza con esta palabra Está haciendo guerra con esta palabra Porque no es lo mismo Ni se escribe igual cuando Estamos actuando en nuestra vida Con espíritu de egoísmo El espíritu de egoísmo te hace pensar Que tú eres el que está bien que tú eres el que lo estás haciendo bien. Y te olvidas que otro lo hizo mejor que nosotros. Quiero que esta noche te vayas a investigar y a preguntar al carpintero si está dispuesto a coger tu propia puerta. Sacar, limarla y hacerla nueva. Porque mientras sigas vosotros mismos mirando la puerta con los clavos que sacamos. Lo que vamos a hacer heridas porque no podemos Y no somos carpinteros Ahora les dije que iba a hacer algunas preguntas antes de culmina, verdad que sí Preguntar La primera pregunta que puede venir después de esto es ¿Qué es perdonar? Perdonar es liberar o dejar ir a una persona Que nos ha ofendido Ya conmigo, liberación Y libertad perdonar tiene dos fases importantes: liberación y libertad, no atadura. Y la mayoría de nosotros, ayúdenme un perdonamos, pero atando, sacando el clavo, pero dejando la herida. Perdonamos porque es una obligación, ahí no hay libertad. O perdonamos porque no nos queremos ir al cielo, ahí no hay liberación. El perdón no tiene que ver con salvación, no tiene que ver con absolutamente nada que no sea liberación y libertad. Por eso cuando vamos a la cruz y vemos a aquel hombre al lado de él, ah, se está gozando de José. Y vemos aquel hombre al lado de él. No se le juzgó por lo que él hacía Sino por lo que dijo No se le juzgó por lo que de, por lo que hacía Sino por lo que dijo Padre Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Libertad y libertad. Alguien ah, me está entendiendo esto por favor entonces él no se fue a hacerle una oración para ver si le era permitido perdonar o a hacer una cita para ver cuándo se podían encontrar para pedirse perdón. Él dijo yo necesito urgentemente ser libre y pastor Sammy perdóname, perdóname porque he sido egoísta. deja dejar libre a la persona El Señor le dijo una libertad Le dijo, le dijo, le dijo, le dijo, le dijo. Hey, Tranquilo, te voy a ser libre Desde hoy estarás conmigo en el paraíso Esa fue la muerte más bella Que pudo haber tenido ese hombre Él estaba cantando ahí Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Eso cantaba él Una vez el Señor le dijo desde hoy está con mi paraíso Dijo que me muera ahora, olvídate que esto se acabó Se sintió perdonado Cuando tú vayas a alguien a pedirle perdón En él le va haber libertad y debe sentirse libre. Si tú no ves eso, no hay transformación. Ay. Alondra, ve acá rápido. Alondra, hey, ¿cómo estás? Mira, yo te pido perdón, ¿verdad? Porque lo hice mal, te falta respeto de afuera y como que ni te tú no fue la baja. Bueno, ¿tú me perdonas? Ah, ok, bye. ¿Qué tú viste ahí, no hay liberación, nada, no hay arrepentimiento, así que perdonar es que el que se sienta ofendido permita que el otro se sienta libre, voy a repetir eso, que el que se sienta ofendido que el otro se sienta libre El perdón es la llave que va a desatar que todas las cosas que vienen en contra de nosotros sean liberadas. El punto es que cuando Satanás busca algo o alguien para hacernos daño a nosotros. Lo que él está provocando en nosotros es que nosotros crezcamos en el perdón. Tú tienes que entender que esto no es para contender porque nuestra lucha no es contra carne. Ni sangre sino contrapotestado De las tinieblas Cuando alguien viene a ofenderte Es que Dios quiere decirte prepárate Porque va a escalonar A otro nivel de perdón Y tienes que entender eso porque Los procesos los más probables No son tan fáciles para el que los vive son más fáciles para el que los ve de afuera Pero para el que los vives, Tú empiezas a sentir dentro de ti Que algo está cambiando Que algo empieza a madurar más que algo empieza como que a coger más fuerza y tú dices, esto que me está llegando a mi vida, aunque lo veo muy feo, va a traer una bendición bien grande, porque yo no voy a pelear esto con mis manos, yo voy a tirarme de rodillas y le voy a decir, yo lo perdono yo lo perdono, yo lo perdono yo lo perdono, yo lo perdono y el cielo empieza a moverse a tu favor y aquellos que te seguían comiencen a acercarte a ti, a pedirte perdón Pero siento a Dios por dentro fuerte. You have to mature. Tiene que madurar.
0: You have to grow up.
1: que madurar Vamos a perdonar. Vamos a perdonar. No es que ella es difícil. A la libre. A lo libre. Mateo 1835, por lo menos voy a entrar ahora en el mensaje. No te asuste, no se asuste, ya no treinta Mateo 1835 dice así. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Quién va a hacer lo mismo? No, Esto, esto está fuerte. ¿Tú sabes que yo he aprendido, pastor? ¿Qué se ha aprendido, cuñado? Que aquel que no ha perdonado, no ha conocido a Cristo. No ha conocido a Cristo. Porque no es posible que se nos escriba que aquel que no ha perdonado, el Padre le va a hacer lo mismo, no va a perdonar sus pecados. Quiere decir que no hay una congruencia en que el Padre no pueda perdonar eso. Y eso me pone en una posición bien difícil, ¿por qué? Porque Satanás siempre va a buscar la manera de que tú aprendas a perdonar Para que te alejes más de él Ah, no, tú no me estás entendiendo esto Cuando más tú te acercas a Dios es cuando más tú tienes que aprender a perdonar Porque es la única manera de que el acceso divino, la bendición divina comience a fluir sobre tu vida Es la única manera de que nosotros podemos tener acceso libre A pedir al cielo y que el cielo nos bendiga Es la única manera en que yo le puedo demostrar al Padre Que su muerte en la cruz tiene significado para mí Sus palabras fueron clave cuando dijo Padre perdónalos Because they don't know En otras palabras, aquel que cree que estás en la iglesia y te está haciendo la vida imposible o afuera, perdónalo porque no sabe lo que él está haciendo. Pero si tú sabes que algo Dios está haciendo contigo y ahí es donde tiene sentido las cosas, no es mirar en el mar que te hacen porque aquel es ignorante a la verdad Pero tú que conoces la verdad Tienes la capacidad de decir Oh my God Esto es que Dios me quiere escalonar En el perdón Esto es que Dios tiene que enseñarme algo Para mi generación Esto yo lo voy a escribir en mis apuntes Como lo hace la pastora Kenia Yo voy a escribir porque mi generación Tiene que aprender a funcionar Como Dios me está procesando a mí Yo soy el que tengo que pasar por esto Antes que ellos Cuando se encuentre uno de nosotros Y nos pregunte Papá, me siento en un bullying Algo interesante, Ven acá, hijo mío Yo escuché un pastor que le dijo al otro Mi hija Yo le enseñé en la escuela Y el que le mete un puño Le no mete otro puño para atrás ¿Sabe lo que significa eso? Eso no es una defensa personal Eso es defensa herida Una cosa es tu cuidarte de agresión y otra cosa es tú no estar sano para ser agredido verbalmente. Ahora, ¿qué no es perdonar? Y terminando. Hoy no me cargaron agua, estoy aficionado. ¿Qué no es perdonar? ¿Qué no es perdonar, pastor? Esforzarse por olvidar lo que pasó. Negar la ofensa recibida. Pretender que el tiempo borre lo ocurrido. Ignorar lo que pasó y tratar de olvidar o simplemente disculpando al ofensor. Gracias mi amor, te bendigo que sí estoy. ¿Qué no es perdonar? Es el esfuerzo. aparentar que no guardo el rencor. Mi amor, ¿te puedo usar de ejemplo en casa? ¿Te puedo usar de ejemplo? Papá, Ya hablo yo, de mi casa. Papá alguna vez ha cometido un error en mi casa. Nuestros antepasados, no estoy hablando de mi mamá ni mi papá, estoy hablando de nuestros antepasados, tienen una cultura de decirle a todo el mundo, cállate. ¿Te acuerdas de eso? En vez de decirle, guarda silencio, cállate, nene. Eh, Dios mío, qué boricua. ¡Que te calle! Era nene, bájala la voz. Tú eras gritado. Me acuerdo cuando íbamos a las tiendas, como los tíos míos. Porque estábamos en la escuela y ¡Era! cómo te atrevas! Ya, ya, ya. ya, atreve, brother. Tú sales así. Llegabas a casa y tú hacías ¿Qué te pasa en él? No, estoy bien. Te ocupo, está terrible, barro. escucha esto. Todo eso fue trayendo influencia sobre nuestra vida. Y cuando aún adultez ahora, de alguna manera u otra cometemos esos errores. Y una vez, yo dije en mi casa, yo hablé en mi casa, estoy abriendo el seno de mi hogar, que no tengo nada que avergonzarme. Y un momento dado estaba tan con unas cosas. y se levantó la chiquita que ahora fue y le dije, ¡pero cállate! Y yo dije, ¡oh, shut up! ¿Eh? ¿Viste que todo este en el corazón? ¿Viste que hay que sanarlo? Dije, shut up. Ella, que me conoce y que sabe que esa no es mi conducta, se echó para atrás. Se fue al cuarto. Internalizó lo que había pasado. Y esperó el momento con papá para sentarse a hablar. Toca mi pianito. Tú estás, estás como gozando, ¿verdad? se metió al cuarto pastor y fue donde de mí me dijo perdóname yo fui donde ella porque la vi triste le dije ¿qué pasó? papi tú prometiste que en esta casa no se iba a decir eso y lo hiciste no importa ¿Por qué lo dije? ¿Cómo lo dije? Quizás no lo dije con la intención de mandarla a callar, sino de guardar el silencio un momento porque estaba teniendo una llamada o algo. Pero lo dije. En otra ocasión de mi vida lo hubiera dicho, tranquila, no es nada. No, me fui de ella. La miré los sobres y dije, perdóname, tú tienes razón, cometí un error. ¿Cierto o falso, bebé? No vuelve a ocurrir, pero la liberé y no la dejé atada a la mentira, la liberé de la verdad. ¿Alguien me está entendiendo, por favor? Crecí, desde ese momento se apegó más a mí. Papi me ama, no es perfecto, pero me ama. Ya no me ve con miedo. Yo no me mira que soy fuerte. Entiende mi debilidad. Y muchos de nosotros necesitamos aprender que el perdón no es simplemente para quitarte un un escenario de algo que se cometió erróneo. El perdón es Libertad Libertad Escúcheme iglesia Libertad Culmino El perdonar no es una alternativa, sino un mandato del Señor. Mateos 6,14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a, vos, a, vos, a vosotros vuestro Padre Celestial. Y ofensas, escucha bien, en el hebreo significa escándalo. Y tú sabes lo que significa escándalo, carnada o trampa. Termino con esto. No le quiero quitar mucho tiempo. Y escúchame bien y présteme atención a esto. Cada vez que alguien quiere venir en contra de usted a tratar de engañarle, a tratar de herirlo, a tratar de robarle, a tratar de hacerle daño, es una carnada del enemigo. Tiene que ver lo espiritual lo voy a repetir eso no es una falta de conducta de alguien es una carnada del enemigo para robarte la posición que has alcanzado en Cristo cada vez que alguien se acerca a ti con eso es una carnada pero la misma vez esa carnada la convertimos en bendición cuando aprendemos a perdonar Hacer libre a esa persona Y decir de hoy en adelante Escúchame bien Demonios que están operando a través de ese hombre Legiones que están operando Para venir a robarme a mí, a mi familia Espíritus demoníacos que están queriendo Hacerme intimidarme a mí Yo perdono a esos hombres Para ser libres La única manera que Jesús pudo redimir el mundo de pecado y perdonarlo fue la muerte: haz morir en ti el ego y humillate, y pide perdón y deja el temor cuando yo pido perdón. Yo siento que ninguna alma forjada del infierno puede prosperar sobre mí pero cuando yo me mantengo callado y guardo en mi corazón aquellas cosas, le estoy diciendo al escándalo, sigue operando y el punto de este es que aquel que no puede ver eso empieza a hablarte cosas en tu vida para tratar de engañarte más a que tú caigas en la trampa de seguir buscando alternativas que solamente provienen del cielo trata esto así, no sé por qué ellos me están. Trata esto así, tienes que hacerlo así. Ten cuidado acá. Esto no tiene solución. Esto ey, 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 ey. ¿O acaso el ojo de Jehová está? No está el ojo de Jehová atento a mi vida. Si alguien te está haciendo la guerra en el trabajo, si alguien te está haciendo daños en la iglesia, o si hay algún familiar que todavía tú sientes que no has perdonado, o que él no te ha perdonado. <ríe> hay un escándalo operando. Agarra esta, puesto esto cierto. Hay un escándalo operando. Lo voy a hacer un poquito más normal cuando me encuentro con personas y siento en su rostro que no hay sinceridad siento en su rostro que es una apariencia de amor me duele el corazón ¿sabes por qué? porque sé que el enemigo está operando en ellos no es como ellos son es quien opera en ellos Porque es imposible Que el que anda en Cristo no se, le, no se le refleje La luz de Cristo Es imposible Que el que anda en Cristo No perdone O no haya transparencia hoy Aprendamos Hoy y empiece por su casa. Dice que el juicio de Dios comenzará por donde comencemos por la casa de nosotros. Y miremos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a los ojos, a nuestros amigos. Y miremos a los ojos. ¿Cómo tu nombre me vamos a otra vez? A Y miremos a ver los ojos y como a ver atado en algo. Te tengo atado en algo todavía. Porque es que no puedo mirarte a los ojos. Siento que cuando te miro a los ojos no me siento perdonado. Siento que te hice algo. ¿Cuánto le he dicho a su esposa en la cara? Ya no. Es que le dije a su esposa y después abro los ojos así? Y el mundo parece que se le iba a acabar encima. Pero yo la llevé. Le dije, ¿sabes qué? Yo no soy hipócrita. Estábamos atravesando una situación interna que, de alguna manera u otra, esa conexión entre esposo y esposo se había perdido y el amor había menguado. era porque no lo había perdonado o ella no me había perdonado a mí de conductas que asumimos dentro del hogar que nos alejan y Satanás, mientras podamos entendernos aunque no sea bíblico la conducta no te hace que te confronte sabes por qué porque puede traer libertad y crecimiento en el matrimonio con la familia ahora todo lo resolvemos no te preocupes yo te entiendo en mi hogar yo no trabajo de esa manera. Y lo confronté, doña Olga, y dije, ¿sabes qué? Te he dejado ya mal. Y aquel que es sentimental no le entiende, dice, ah, este es un carnú. No, eso es un hombre. Porque el amor no es un sentimiento Es una decisión Porque si fuera un sentimiento ¿Cómo tú puedes ver a Cristo que tú, no, que tú no lo has visto? ¿Cómo puedes amarlo? ¿Cómo puedes amar a Cristo si no lo has visto? Por eso es que tu fe se derrumba Porque está por emociones ¿Alguien me está entendiendo esto? Y la miré y le dije ¿Sabes qué? Tenemos que trabajar Aprendí un Tienes razón, vamos a reconstruir Lo que hemos tirado al piso Y no es pelea, ni discusiones, ni malas palabras Nada de eso, son Detalles tan lindos Que se pierden Simplemente porque hizo algo Y no me gustó Y no fui a perderlo. ¿Cuántos muchos de nosotros aquí estamos así? Estamos aguantando nuestro matrimonio porque sabes por qué? Porque no hemos perdido a perder perdón. Y nos paramos aquí a hablar de amor. Y viene el vecino y le quiere demostrar el amor, pero tu casa está hecho canto. Y Dios quiere restaurar eso en esta temporada. Deja de estar trabajando para otros. Y trabaja en tu casa. Viene Cristo hoy. ¿Está lista tu casa? ¿Está llena de perdón tu casa? ¿Realmente se están amando unos al otro? ¿O están conviviendo? ¿O están tratando de llevar una relación? ¿Para que otros no digan que esto está mal? Yo No sé dónde el Espíritu me está llevando. Pero yo estoy siguiendo al Espíritu. Regálame un par de minutos más. Por eso no podemos venir aquí. Tenemos que revaluarnos como hijos de Dios. Algo que me gusta de mi cuñado, de mis dos cuñados, porque los dos son así. Y no lo estoy justificando en nada, no me voy a decir que lo estoy defendiendo. Simplemente algo que me gusta. No, porque después me cogen mis hermanos y me hacen pa, 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 pa. Pues quédate con tu cuñadito Pues me quedo con él Escucha bien Es que cuando te miran Te miran a los ojos Y a mí me gusta Que me miren a los ojos ¿Cierto cuñado no? Cuando él entra a casa Que no nos vemos hace tiempo Lo primero que hace es cómo tú estás Y se me queda mirando a los ojos Yo dije está pasando el escáner Tranquilo Está aquí El cuñado igual Cuando me mira Me mira a los ojos ¿Cómo tú estás? Está pasando el escáner Sí mismo, espiritualmente, debemos hacer Con los que amamos Ella no es perfecta Déjame mirar el escáner Hay errores en ti que me están afectando A ver No eres perfecto, pero Si tú estás en el training de soccer Y el que está Entrenándote Ve que estás fallando en una área, ¿qué te dice? Fix it up And you feel bad no, ¿por qué? Porque tu corazón es limpio Y tú sabes que Él está ¿Por qué no podemos ser así En las cosas del reino? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tenemos a Cristo a lejos Y Él Y nos está diciendo El perdón Te va a dar acceso A hablar con libertad y no por apariencia y entonces se va a acercar el serón de ti te va a decir pastor Amilca vamos a seguir lo hiciste muy bien termino familia que está aquí ya lo ahora mi familia cada oportunidad que Dios nos entrega como familia en mi casa, tanto como el, como el patriarca, como la primogénita, como yo, como pastor, como caro, como hermano, tenemos que aprender a mirarnos a los ojos y hablar con la verdad. Porque la verdad nos va a ser libre. No va a ser libre. No va a ser libre. Suegra, la verdad no va a ser libre. Pastora, la verdad no va a ser libre. No va a ser libre, Norma. A ver, papá, la verdad siempre. Te va a ser libre con papá, con mamá. La verdad. No tratemos de aparentar algo que no podemos ser. Y no busquemos el pasado para culparnos. Abrenos la verdad. Y nos va a ser libre Y muchas cosas, y muchas cosas en nuestro cuerpo se van a arreglar. Y la sanidad va a venir. Y las cosas van a empezar a florecer. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos nada escondido en nuestro corazón.
0: Le agradecemos el que haya estado con nosotros para disfrutar de este mensaje. Si deseas saber más del movimiento apostólico y profético sanador, visite nuestra página de facebook.com diagonal maps.reino. Allí encontrará toda nuestra información, días de servicio y dirección física. Estamos deseosos de poder conocerle y servirles. Bendiciones.